0: Deutschlandfunk Interview der Woche.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Sina Fröndrich und mein Gast an diesem Sonntag ist mir zugeschaltet aus Bonn, Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes. Herzlich willkommen zum Interview der Woche.
0: Ja, vielen Dank. Guten Tag, Frau Fröndrich.
1: Wir wollen heute sprechen über Meinungsmacht im Internet, über Online-Netzwerke. Wir zeichnen dieses Gespräch auf am Mittwoch dieser Woche. Herr Mund, Sie und Ihre Behörde legen sich ja immer wieder mit den großen US-Konzernen an. Apple, die Alphabet-Tochter, Google, Facebook, Amazon. Wie ist das eigentlich bei Ihnen selbst? Nutzen Sie die Dienste eigentlich auch selbst privat?
0: Ja, ja, ich nutze die Dienste alle selber privat ähm, mit einem ganz einfachen Hintergrund. Ich möchte ja wissen, äh, worüber ich da spreche. Und das kann man sehr viel leichter, wenn man das alles mal gesehen hat. Man versteht es dann ehrlich gesagt auch besser. Ich bin kein sehr aktiver Nutzer, aber äh, ich kenne diese Dienste schon alle auch persönlich.
1: Also, haben Sie auch ein Facebook-Profil privat? Ich habe auch
0: ein Facebook-Profil, ja.
1: Mhm. Jetzt nutzt auch das Bundeskartellamt Kanäle, nämlich Twitter und auch YouTube. YouTube gehört ja wiederum zu Google. Warum haben Sie damit eigentlich kein Problem, wo Sie doch gleichzeitig auch in Sachen Google vorgehen? Ach,
0: wissen Sie, wir sind ja in der klassischen Situation, in der alle Nutzer in Deutschland sind. Und deswegen werden diese Unternehmen so groß. Sie wollen natürlich da sein, wo die anderen auch sind. Und deswegen ist auch das Bundeskartellamt natürlich dort, wo wir möglichst viele Nutzer erreichen können. Wenn Sie das technisch in unsere Sprache übersetzen wollen, dann nennt man das Netzwerkeffekte. Wo viele Nutzer sind, kommen neue hinzu. Da können Sie sehen, warum Facebook immer größer wird, nur als Beispiel. Aber das funktioniert genauso auf Plattformen, wo Sie was kaufen können. Nehmen Sie amazon da sind auch viele Nutzer und die ziehen natürlich ganz viele Anbieter an, weil die sich freuen, dass da so viele Nutzer sind. Und je mehr Anbieter es gibt, desto mehr freuen sich die Nutzer, dass es so viele Anbieter gibt und dann wächst wieder die Nutzerzahl. Also mit anderen Worten, das ist so ein Schneeballeffekt, der da entsteht. Und deswegen wachsen die Unternehmen, die einmal Erfolg haben und die einmal... Ja, akzeptiert sind als eine große Plattform, die wachsen quasi aus sich selbst heraus und werden immer größer. Das ist eines der Kennzeichen des Internets und der Internetökonomie. Und das können Sie in ganz vielen Bereichen beobachten. Und deswegen sind wir auch da, wo die anderen sind.
1: Und dann stellt sich aber auch die Frage, wie ist es um den Wettbewerb bestellt?
0: Das sieht man schnell, dass es um den Wettbewerb in so einer Situation nicht gut bestellt sein kann. Einmal, weil dieses ökonomische Phänomen entsteht, der Netzwerkeffekt, aber es kommt noch ein zweites hinzu. Das sind die Daten, die diese Unternehmen sammeln und diese Daten machen diese Plattformen immer besser. Je mehr sie über ihre Nutzer wissen, desto besser können sie ihnen anbieten, was sie als Nutzer suchen. Auch das erschwert den Wettbewerb. Dazu kann man ja ganz einfach mal auf ein paar Zahlen gucken bei Big Tech. Wenn Sie sich nur die Marktkapitalisierung von GAFA angucken, also GAFA ist die Abkürzung für Google, Apple, Facebook und Amazon, dann kommen Sie auf rund 6 Billionen Euro. Nur mal im Vergleich zum DAX 30, jetzt 40. Der DAX 30 hatte eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Euro, also ein Viertel. Ich könnte Ihnen hier noch viel mehr ganz beeindruckende Zahlen nennen. Eine muss ich Ihnen noch nennen, die Mhm. finde ich immer wieder wirklich beeindruckend. Zwei, Google allein hat in Deutschland einen Marktanteil bei den Internetsuchen von 90 bis 95 Prozent. Facebook hat weltweit 1,7 Milliarden tägliche Nutzer, also das ist jemand, der einmal am Tag auf Facebook ist. WhatsApp gehört auch zum Facebook-Konzern, hat eine Milliarde und Instagram 500 Millionen weltweit. Also Sie sehen, wo solche Zahlen regieren, da haben wir es schon mit sehr, sehr marktmächtigen Unternehmen zu tun. Und wo wir es mit sehr, sehr marktmächtigen Unternehmen zu tun haben, da hat es der Wettbewerb naturgemäß schwer.
1: Das ist ja genau ähm, Ihre Aufgabe die vom Bundeskartellamt und die von Ihrem Team. Sie haben knapp 400 Beschäftigte und versuchen eben gegen diese äh, riesigen Konzerne vorzugehen, die auch Hunderttausende Beschäftigte haben. Sie haben die Daten ja auch ähm, gerade genannt. Können Sie denn mit Ihrer kleinen Behörde da wirklich schlagkräftig vorgehen?
0: Es ist richtig, wir sind eine kleine Behörde. Nicht mal 400 äh, Kolleginnen und Kollegen wachen hier über den Wettbewerb in Deutschland. Das ist nicht viel. Das ist auch nicht viel, wenn man die Ressourcen auf der anderen Seite sieht. Ähm wenn Sie sich so einen großen Internetkonzern vorstellen, wenn wir Termine mit so einem Konzern haben, dann kommen natürlich die Konzernvertreter. Aber es kommen auch gerne mal vier, fünf, sechs Anwälte und dann die Partner der ganz großen Anwaltskanzleien dieser Welt. Also das ist schon eine ziemliche Armada, die uns da gegenübersteht. Auf der anderen Seite, das Bundeskartellamt hat natürlich auch traditionell sehr, sehr starke Eingriffsbefugnisse. Das beginnt damit, dass wir Auskunftsbeschlüsse an die Unternehmen versenden können. Die Nichtbeantwortung ist Bußgeld bewährt. Wir können Bußgelder auch verhängen, wenn die Unternehmen sich nicht wettbewerbskonform verhalten. Wir können ganze Geschäftsmodelle teilweise verändern, wenn sie nicht wettbewerbskonform sind. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mehrmals getan, auch mit den großen Internetunternehmen. Also... Wir haben schon Eingriffsbefugnisse, die stark sind, die einiges bewegen können und wir sind natürlich immer in der Hoffnung, dass das die Stärke der anderen Seite dann aufwiegt. Also wir fühlen uns nicht unbedingt wie David gegen Goliath, wir glauben schon, dass wir gar nicht so schlecht gerüstet sind.
1: Und auf der anderen Seite haben Sie ja aber gerade beschrieben, wie ja doch marktbeherrschend die einzelnen Konzerne da inzwischen sind. Und wenn wir uns jetzt irgendwie mal Amazon zum Beispiel rausgreifen, das ist ein riesiger Online-Marktplatz, da sind viele kleine Händlerinnen und Händler aktiv, verkaufen dann in direkter Konkurrenz zu Amazon, Das ist ja schon eine gewisse marktbeherrschende Stellung. Warum kann man das nicht ganz einfach feststellen und eben nicht nur Bußgelde verhängen oder Auskunft verlangen, sondern ja da das Geschäftsmodell auch stärker einschränken?
0: Erstmal, Amazon ist in Deutschland sehr, sehr aktiv. Jeff Bezos hat immer gesagt, Deutschland ist für Amazon nach den USA weltweit der zweitwichtigste Markt. Wenn man ihn gefragt hat, warum, hat er immer zwei Gründe genannt. Erstens, die Deutsche Post funktioniert sehr gut. Und zweitens, die Buchpreisbindung, die es Amazon ermöglicht hat, da ganz schöne Margen zu erwirtschaften. Amazon ist sehr groß. Amazon hat in Deutschland rund 300.000 Händler, die auf dem Amazon Marketplace aktiv sind. Aber gerade bei Amazon hat das Bundeskartellamt in der Vergangenheit viel gemacht. Amazon war da in der Regel konstruktiv und hatte auch Änderungen, die wir verlangt haben, akzeptiert in einer einvernehmlichen Regelung. Ich sage Ihnen Beispiel. 2013, das war unser erster Fall eigentlich. Den haben wir gemeinsam mit unseren Kollegen im Vereinigten Königreich in London gemacht. Da ging es darum, dass Amazon... Bis dahin sogenannte Preisparitätsklauseln hatte. Das bedeutete, dass ein Händler, der über den Amazon Marketplace seine Produkte verkauft, diese Produkte nirgendwo anders billiger verkaufen durfte. Das war für Amazon natürlich ein tolles Werbeargument, zu sagen: Komm zu mir, billiger wird's nicht. Aber das war natürlich für die Händler nicht gut. Und es war erst recht nicht gut für den Verbraucher, der nirgendwo anders billiger einkaufen durfte. Das haben wir damals Amazon äh, angekündigt, das gegebenenfalls per Verfügung zu untersagen. Und dann hat Amazon das beendet. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern dann auch im Vereinigten Königreich und dann auch in ganz Europa. Also da sieht man, da geht was und da machen wir auch viel. Wir hatten ein zweites Verfahren 2019, in diesem Verfahren haben wir Amazon aufgegeben, dass es haftet gegenüber den Händlern auf dem Amazon Marketplace und ganz wichtig, seit 2019 können die Händler auf dem Amazon-Marketplace auch in Deutschland gegen Amazon klagen. Das machen sie inzwischen auch ganz munter. Das ging bis dahin nur in Luxemburg nach luxemburgischem Recht. Da würde ich dem kleinen Händler aus Prümener eifel mal viel Erfolg wünschen, wenn er dann gegen Amazon nach Luxemburg vor das Gericht zieht. Also Sie sehen, das sind alles Dinge, die haben wir schon durchgesetzt, teilweise auch weltweit. Also wir können hier schon eine Menge machen und wenn Sie sich die Fülle von Verfahren angucken, die hier derzeit laufen, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir da auch segensreich eingreifen können.
1: Würden Sie sagen, das sind so kleine Stellschrauben, die ähm, so ein bisschen Wettbewerb sicherstellen? Mehr wird es vielleicht auch gar nicht geben am Ende?
0: Also erstmal sind diese Stellschrauben, glaube ich, gar nicht so klein, weil sie erstmal den Händlern zum Beispiel bei Amazon natürlich mehr Möglichkeiten geben. Aber ähm, ja, auf Englisch würde man sagen, there's more to come. Also wir arbeiten ja noch an ganz anderen und weiteren Fällen. Ich glaube, eins der bekanntesten äh, Verfahren, das wir geführt haben, und man muss leider sagen, immer noch führen, ist das Verfahren gegen Facebook, äh, wo es um die Frage geht, ob Facebook eigentlich verlangen darf, dass ich als Nutzer einwillige, dass ich alle Daten, von mir hergebe, damit ich Facebook überhaupt nutzen darf. Das sind nicht nur die Daten, die ich selbst als Nutzer bei Facebook hinterlasse, sondern das sind auch die Daten, die ich bei den Tochterunternehmen von Facebook hinterlasse, also bei WhatsApp und Instagram. Aber vor allen Dingen sind es die Daten, die Facebook über mich im Netz sammelt. Überall, wo so einen kleinen Share- oder Like-Button sehen, ist Facebook und sammelt gerade ihre Daten. Und wenn Sie gar nichts von Facebook sehen, sammelt Facebook Ihre Daten auch gerade. Da haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen wie Facebook es in Deutschland zur Bedingung macht, dass ich als Nutzer einwillige in eine völlig uferlose Sammlung meiner Daten, damit ich Facebook überhaupt nutzen darf. Das ist ein sehr fundamentales Verfahren, weil die Daten die Facebook über mich hat, die tragen ganz stark dazu bei, dass Facebook überhaupt so marktbeherrschend ist. Und wenn wir diese Marktbeherrschung ein Stück weit aufbrechen können, dann tun wir natürlich viel mehr als nur am Verhalten etwas verändern, sondern dann tun wir hoffentlich auch was dafür, dass wir diese Marktmacht begrenzen.
1: Jetzt ist es ist aber so, dass Daten ja die Währung sind und jeder, der Facebook, Instagram, WhatsApp nutzt, weiß ja eigentlich auch, dass da Daten gesammelt werden. Das ist nun mal die Geschäftsgrundlage ähm, der Konzerne. Ähm, ist das nicht auch eine Verantwortung dann auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher?
0: damit würden Sie Recht haben, wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ich Facebook nutze oder nicht. Das ist aber schwierig, weil wir der Ansicht sind, dass Facebook marktbeherrschend sind. Das heißt eigentlich, ist der Nutzer ja darauf angewiesen, Facebook in Anspruch zu nehmen. kann ja gar nicht ausweichen. Und wenn er nicht ausweichen kann, dann kommen die besonderen Regeln des sogenannten Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ins Spiel. Das ist unser Kartellgesetz in Deutschland. Und dann wiederum können wir gewisse Vorgaben machen. Was dürfen Unternehmen und was dürfen sie nicht? weil eben der Verbraucher dieser Verantwortung, die er eigentlich für sich selbst hat, nicht nachkommen kann. Denn er hat ja keine Auswahl, Deswegen, das ist schon, glaube ich, die Aufgabe der Wettbewerbsbehörden, ganz typischerweise, hier den Verbraucher zu schützen, ja, vor einer Ausbeutung, wenn Sie so wollen, einer Ausbeutung seiner Daten, schlicht und ergreifend, weil der Verbraucher sich nicht selbst schützen kann, wenn er auf dieses Unternehmen angewiesen
1: ist. Ja, und wenn man nicht ausweichen kann, dann wäre doch eigentlich die andere Frage, brauchen wir nicht Mehr dieser Kanäle, eigene Kanäle durch eine europäische oder auch deutsche Initiative, dass es ein deutsches Facebook gäbe, also einfach andere Plattformen, auf denen wir uns austauschen. Wäre das nicht auch ein Weg?
0: Das wäre natürlich ein Weg und das wäre auch ein schöner Weg. Aber das ist wahrscheinlich die Krux an der ganzen Geschichte. Es ist natürlich unglaublich schwierig, eine solche Plattform, ich sage mal neben Facebook, neben anderen zu entwickeln, wenn Facebook die Macht hat, die es hat, wenn es diese Netzwerkeffekte gibt und wenn Facebook diesen enormen Wissensvorsprung aufgrund seines Datenschatzes hat gegenüber jedem Wettbewerber. Also hier Wettbewerb herzustellen, ist unglaublich schwierig, weil es für Newcomer einfach wahnsinnig schwer ist, hier in den Markt zu kommen. Und mit Blick darauf äh, hat es ja dann auch jetzt eine Gesetzesänderung gegeben, die uns den Stand setzen soll in Zukunft vielleicht früher einzugreifen, schneller einzugreifen und mehr dafür zu tun, dass die Märkte geöffnet werden und dass Wettbewerber einen besseren Zugang zu den Märkten bekommen.
1: Und was da ja auch mit reinspielt, ist ja auch die Frage, was passiert auf diesen Plattformen? Da werden Meinungen ausgetauscht, da finden Diskurse statt. Wir hatten kürzlich mehrere Profile von sogenannten Querdenkerinnen und Querdenkern, die von Facebook gesperrt wurden. Da ist ja auch sozusagen so eine eine, eine Macht oder wird eine Macht ausgeübt, den öffentlichen Diskurs auch möglicherweise zu beeinflussen. Ist das eine Gefahr, der wir uns auch gewahr sind?
0: Das berührt eigentlich ein größeres Thema, das über den Wettbewerb ein Stück weit hinausgeht. Das Internet oder die digitale Ökonomie, verändert ja nicht nur die Wirtschaft und unsere Wirtschaftsbeziehungen, sondern es ist von enormer Bedeutung für die gesamte Gesellschaft und hat auch ganz große gesellschaftliche Veränderungen mit sich gebracht. Denken Sie an Messenger-Services, an soziale Netze, eben Online-Shopping. Die Nutzer hängen an diesen Diensten. Vermeintlich sind sie alle umsonst, sind sie aber gar nicht. Ich glaube, was wir nicht geschafft haben, ist, ja die Werte, die wir in der Offline-Welt haben, die auch eins zu eins in die Online-Welt zu übertragen. Ich glaube, das ist nach wie vor eine ganz große Aufgabe für die Zukunft. Da geht es schlicht und ergreifend an vielen Stellen um Rechtsdurchsetzung. Wie verhindern wir Hate Speech? Wie verhindern wir Cybermobbing? Es ist ja nicht so, dass das gesetzlich nicht erfasst wäre. Es wird aber unzureichend verfolgt. Es soll mir mal einer erklären, wie wir eigentlich Jugendschutz im Internet gewährleisten. Ja, wir haben Filme ab 18 im Kino und wenn Sie da nicht reinkommen als Jugendlicher, drehen Sie sich um, gehen nach Hause und gucken sich denselben Film im Internet an, ohne dass das irgendjemand verhindern könnte. Wir haben Manipulationsversuche, zumindest Versuche, von denen wir ja auch wissen, bei der politischen und gesellschaftlichen Meinungsbildung. Das sind alles Probleme aus meiner Sicht, die Sie mit Wettbewerbsrecht alleine nicht lösen können. Wir können einen Beitrag leisten, aber wir können das nicht alleine lösen. Aber ich glaube, die gesamte Gesellschaft Die muss sich die Frage stellen, wie schaffe ich es endlich, diese für uns völlig normalen Werte in der Offline-Welt, wie schaffe ich es, die in diese digitale Welt äh, zu übertragen? Und das haben wir bisher nur ganz unzureichend getan.
1: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit, Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes. Herr Mund, Sie haben jetzt die Größe gerade dieser digitalen Konzerne oder Konzerne, deren Geschäftsmodell auf Daten basiert, ja beschrieben. Es gibt gerade zuletzt in den USA gab es immer wieder die Forderung, solche Konzerne zu zerschlagen. Was halten Sie denn davon?
0: Ich denke da eigentlich in drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass wir gegenüber diesen Unternehmen versuchen müssen, das Wettbewerbsrecht wirklich konsequent anzuwenden. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die Phase, in der wir im Moment sind oder waren. Da hat es ja auch Erfolge gegeben. Es gibt wirklich schöne Verfahren in der Vergangenheit. Aber wir haben auch gesehen, dass diese Verfahren nicht in der Lage waren, wirklich den Unterschied zu machen, den wir vielleicht brauchen. Die zweite Stufe ist eine stärkere Regulierung dieser Unternehmen. Ich glaube, das ist eine Stufe, in der wir im Moment drin sind. Wir haben hier in Deutschland gerade zum Januar diesen Jahres eine Änderung des Wettbewerbsgesetzes gesehen mit starken regulatorischen Vorgaben, die wir jetzt gerade dabei sind, umzusetzen. Die EU macht im Moment genau dasselbe auf europäischer Ebene mit einer Gesetzesinitiative, dem sogenannten Digital Markets Act, dem DMA, der auch ganz klare Vorgaben für die Unternehmen fortschreibt, wie bei uns in Deutschland. Ich sage mal ein Beispiel, diese Unternehmen, die so marktmächtig sind, dürfen ihre eigenen Dienste nicht selbst bevorzugen gegenüber anderen Diensten. Das sind so regulatorische, vorgaben Und ich glaube, erst an dritter Stelle steht dann der sehr harte Eingriff der Zerschlagung. Und da muss man natürlich auch wieder unterscheiden, was meint man eigentlich mit Zerschlagung. Viele denken ja dann daran, dass so ein Unternehmen in zehn einzelne kleine Unternehmen auseinandergenommen wird. Ich glaube, das ist nicht das, was wir wollen können, weil die Unternehmen zum Teil ja auch sehr innovativ sind. Aber worüber man natürlich nachdenken kann, und das ist im Moment eine Diskussion, die in den USA ganz stark äh, geführt wird, ist es eigentlich richtig, dass bestimmte Unternehmen so stark im Netz vertreten sind mit einem bestimmten Dienst und auch noch andere Dienste haben und die vielleicht bevorzugt behandeln. Muss man nicht dafür Sorge tragen, vielleicht sogar per Gesetz, dass diese Unternehmen sich beschränken auf nur einen Dienst oder auf zwei oder auf drei Dienste, sodass sie sich nicht selbst unmittelbar bevorzugen können. Das ist eine Diskussion, die geführt werden muss. Ich glaube aber ganz ehrlich nicht, dass es das Bundeskartellamt in Bonn ist, dass diese harten Maßnahmen vornimmt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die gehört tatsächlich in die USA, wo diese Unternehmen herkommen. Meine Kollegin Lina Kahn bei der Federal Trade Commission ist äh, in diese Diskussion ganz stark eingebunden. Und da sind wir sehr gespannt, was da tatsächlich passieren wird in den USA. Nur über eins muss man sich im Klaren sein bei einer solchen Form der Zerschlagung. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Sie ist unglaublich mühsam. Die Unternehmen wehren sich hier gegen mit Händen und Füßen. Und wir haben gesehen, dass Zerschlagungen durch Wettbewerbsbehörden in der Vergangenheit ich glaube, im Schnitt mit Gerichtsverfahren 84 Monate gedauert haben. Also mit anderen Worten, es ist ein jahrelanger Prozess. Und ob man das dann auf sich nimmt, ist die zweite Frage. Wenn ich noch ein letztes dazu sagen mhm. darf. Wir haben diese Netzwerkeffekte. Wir haben die Dateneffekte. Mit anderen Worten, wir müssen damit rechnen, dass selbst wenn wir ein Unternehmen zerschlagen, dass irgendeines dieser Unternehmen wieder sehr groß ist, Und dass wir wieder mit Regulierung arbeiten müssen.
1: Jetzt haben Sie die verschiedenen Ebenen ja angesprochen. Es gibt ja nicht nur das Bundeskartellamt, es gibt auch die EU-Kommission. Was spricht eigentlich dagegen, auch ein globales Weltkartellamt, sage ich mal, gerade bei diesen global tätigen Unternehmen aufzurufen oder sich dann noch besser zu vernetzen? Und dass man nicht aus Bonn heraus, aus Brüssel heraus, in den USA heraus agiert?
0: Ja, das ist natürlich... In der Theorie eine gute Idee. Und diese Idee, die ist auch äh, ganz lange diskutiert worden, vor allen Dingen hier in Deutschland. Ehrlich gesagt, ich habe diese Diskussion über ein Weltkartellamt immer für ein bisschen akademisch oder theoretisch äh, gehalten. Natürlich wäre es schön, wenn wir eine Behörde hätten, die bei weltweiten Fusionen dagegen äh, vorgehen Aber mir soll doch mal jemand erklären, wie denn eigentlich ein Weltkartellamt, das müsste ja jetzt irgendwo seinen Sitz haben. Nehmen wir mal an, es hätte seinen Sitz in Brüssel, nehmen wir eine zentrale Stadt, die eine gewisse Akzeptanz hat. So, und jetzt wollen Sie von Brüssel aus vollstrecken weil die Unternehmen nicht das tun, was sie ihnen aufgegeben haben. Und dann vollstreckt eine Behörde in Brüssel ihre Entscheidungen in den USA, in China, in Russland oder in anderen Staaten. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht, weil es an der Durchsetzung hapern wird. Sie können zwar entscheiden und sie können dem Unternehmen bestimmte Auflagen machen, aber so ein Weltkartellamt wird sie nie im Leben durchsetzen können. Und deswegen sind wir einen anderen Weg gegangen und haben eine Vereinigung von Wettbewerbsbehörden weltweit gegründet. Ich habe die Ehre, dort der Vorsitzende zu sein. Wir sind ein Verbund von knapp 140 Wettbewerbsbehörden in der ganzen Welt. Und wir versuchen, gemeinsame Standards zu setzen. Ich glaube, das ist vielversprechender.
1: Das heißt, Sie würden auch sagen, wenn wir im Silicon Valley in Unternehmen nachhören, ob Andreas Mund und das Bonner Bundeskartellamt dort bekannt sind, dann würde man da ein Kopfnicken ernten?
0: Die kennen uns, da können sie sicher sein im Silicon Valley. Dafür haben wir ihnen, glaube ich, schon zu viel abgerungen. Und dafür ist hier in Bonn auch schon genug passiert für unsere Entscheidung, die wir gegen Amazon getroffen haben in puncto Haftung, Kündigung, Klagerecht. Auch hier hat Amazon uns zugesagt, diese Entscheidung weltweit umzusetzen. Also Sie sehen daran, auch so eine ja vermeintlich kleine Behörde im kleinen Bonn am Rhein kann schon etwas ausrichten und umsetzen, was Auswirkungen tatsächlich bis ins Silicon Valley hat.
1: Herr Mund, Sie sind jetzt 61 Jahre alt. Wie ist denn Ihre Prognose, wenn Sie irgendwann in Rente gehen? Werden Facebook, Google und Co. kleiner sein als heute?
0: Ich glaube, dass wir im Moment wirklich an einer Stufe sind. Ich nenne das immer Enforcement 2.0. Das klingt auf Englisch viel schöner. Auf Deutsch heißt das Rechtsdurchsetzung 2.0. Wir haben ja erstmal eine Menge verstehen müssen. Wir haben verstehen müssen, dass die digitale Wirtschaft nach ganz anderen Kriterien funktioniert als die analoge Wirtschaft. Das haben wir jetzt aber verstanden. Wir haben angeschärfte Gesetze. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir jetzt Maßnahmen auch implementieren müssen, die wirklich einen Unterschied machen, also die die Märkte auch wirklich verändern und die auch die Geschäftsmodelle dort verändern, wo sie wettbewerbswidrig sind. Deswegen, ich will gar nicht mal sagen, wir machen irgendwelche Unternehmen kleiner oder nicht kleiner. Aber dass wir in ein paar Jahren eine viel bessere Perspektive für Newcomer haben, für Unternehmen, die in den Wettbewerb treten wollen mit diesen großen Unternehmen. Also davon bin ich fest überzeugt.
1: Andreas Mund war das Präsident des Bundeskartellamtes, zu Gast im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Herr Mund, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, Frau euch ganz herzlichen Dank an Sie und alles Gute.